0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 109 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu des cours de yoga dans ma petite ville de Pérole aux portes de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 109e épisode de Quinoa, nous allons faire plus ample connaissance avec le zinc, un oligo-élément aux multiples facettes qui est souvent connu pour son rôle de soutien de notre système immunitaire, mais qui est aussi indispensable à notre bonne humeur ou encore pour apaiser l'anxiété ou réduire l'inflammation. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour comme toujours, j'aime commencer en posant le contexte et donc en vous présentant celui dont on va parler pendant tout l'épisode, monsieur le zinc. Le zinc, c'est un oligoélément, un micronutriment, c'est-à-dire un nutriment indispensable mais en petite quantité, comme le magnésium, comme le fer, pour ne citer que. Le zinc, c'est le deuxième oligoélément le plus abondant dans votre organisme, juste après le fer. On le retrouve à 98% dans nos cellules et seulement 1% circule dans le sang et le plasma. Le zinc est donc un nutriment indispensable, et on le dit même essentiel, parce qu'il n'est pas synthétisé par l'organisme, mais en plus, il n'est pas stocké, contrairement au fer par exemple. Ce qui veut dire qu'il doit être apporté quotidiennement à l'organisme par l'alimentation. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en consommer en très grande quantité pour profiter de tous ces bienfaits, comme tous les oligo une faible quantité suffira. On va voir dans quelques instants dans quels aliments on trouve du zinc et comment se supplémenter si besoin. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous en dire un peu plus sur le job du zinc. Il a beau être un simple oligo-élément, il faut pas sous-estimer son rôle ou plutôt ses rôles. Parce que c'est vraiment le roi des multicasquettes. Je vais donc aujourd'hui vous présenter les principaux parce qu'il est utile à tellement de choses que ce serait beaucoup trop long de tout détailler ici. Par contre, ça me semblait intéressant de vous expliquer, de vous rappeler peut-être ses principaux rôles dans l'organisme parce que contrairement au magnésium ou au fer dont on parle plus souvent, le zinc, on le connaît souvent pas très bien. Dans un premier temps, et c'est souvent pour ça qu'on le connaît le mieux, si on le connaît, le zinc est l'oligoélément clé indispensable de nos défenses immunitaires. En fait, il participe activement au développement et au bon fonctionnement de notre armée, de nos cellules de défense. C'est pourquoi les personnes carencées en zinc sont souvent plus sensibles que les autres aux infections. Mais ce n'est pas tout le zinc intervient aussi dans le maintien d'une bonne vision en participant entre autres à l'absorption et au métabolisme de micronutriments dont la fameuse vitamine A, indispensable à une bonne vue. D'ailleurs au passage, si vous avez des soucis dieux secs, pensez au zinc, il est possible que vous soyez carencé. Le zinc est également un puissant antioxydant qui a la capacité de lutter contre le stress oxydatif et les fameux radicaux libres que l'on fabrique en surnombre lorsqu'on est stressé qu'on a une alimentation inadaptée ou encore quand on pratique une activité physique très intense. Ces radicaux libres, libérés en excès dans le corps, sont souvent à l'origine de nombreuses maladies chroniques et inflammatoires, mais aussi d'un vieillissement prématuré de toutes nos cellules, dont celle de la peau. Le zinc agit donc sur le stress oxydatif, celui qui touche toutes nos cellules, mais aussi sur le stress général, l'anxiété et même l'humeur. En fait, j'ai omis de vous le dire plus haut, mais c'est dans votre cerveau que le zinc est présent en plus grande quantité. Et c'est pas pour rien, puisqu'il participe à la normalisation du taux de sérotonine, l'hormone du bien-être, et de la GABA, un neurotransmetteur qui est très important pour le maintien de votre humeur et puis pour la qualité de votre sommeil. C'est pourquoi, encore une fois, une insuffisance en zinc peut être associée à de la dépression ou à une très forte anxiété. Je vais m'arrêter là pour les principaux rôles et bienfaits du zinc, mais notez que ces multiples fonctions peuvent aussi expliquer pourquoi en cas de manque de carence, vous enchaînez les infections à répétition, vous avez un dérèglement de la thyroïde, vous avez une inflammation intestinale, vous avez des difficultés à bien cicatriser ou alors c'est plus long qu'avant, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez le moral dans les chaussettes, une baisse de la libido ou encore une perte de cheveux, de goût ou d'odorat. La carence en zinc n'est bien sûr pas la seule explication à tout ce que je viens de citer, mais elle peut être une piste sérieuse à envisager. En tous les cas, je vous invite à y penser et à demander peut-être un dosage sanguin, une prise de sang à votre médecin si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire. Autre marqueur fréquent, si vous avez des taches blanches sur les ongles de vos doigts, c'est peut-être aussi un signe de carence en zinc. Alors maintenant qu'on a bien compris tout ça, où est-ce qu'on va trouver du zinc dans son alimentation Eh bien dans l'alimentation, le zinc est présent majoritairement dans les aliments d'origine animale. L'aliment le plus riche en zinc, c'est l'huître. Mais vous en trouverez aussi dans les autres fruits de mer, la viande rouge, le poisson la volaille, les œufs et les produits laitiers. Donc, si vous êtes végétarien ou végane, soyez bien vigilant. Bien qu'on retrouve aussi du zinc, je dois le dire, en moindre quantité, dans des aliments d'origine végétale, comme les céréales complètes, les légumineuses ou les graines. Le souci, c'est surtout qu'il est moins bien assimilé de cette façon-là, à cause de la présence d'antinutriments, les fameuses phytates, qui vont venir inhiber, empêcher, en fait, une grande partie de l'absorption intestinale du zinc. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé de faire un temps de trempage avant de consommer ces aliments, pour éliminer le plus possible de phytates. Autre info, la levure de germe de blé est très riche en zinc et vous êtes nombreux à en utiliser. C'est une très bonne chose, sauf, attention, pour les intestins fragiles à cause de sa forte teneur en lectine. Maintenant que vous savez cela, peut-être que vous allez observer que votre apport en zinc est insuffisant ou alors compliqué. Et il ne faut pas oublier que le zinc n'est pas stocké par l'organisme, donc il doit être apporté quotidiennement par votre alimentation pour compenser les pertes. Mais vous devez aussi vous assurer que vous l'assimilez correctement. C'est pour ces deux raisons, donc soit le manque de consommation d'aliments riches en zinc, soit la mauvaise assimilation, qu'il semblerait que plus de 80% de la population est carencée en zinc. Alors certes, vous n'en avez pas besoin en très grande quantité, je l'ai déjà dit, puisque le zinc est un oligo-élément, mais quand même, votre corps a besoin en moyenne, et selon les cas, à ajuster donc de 10 à 15 mg de zinc par jour, un peu plus pendant la grossesse et un peu plus pendant l'allaitement. Donc entre un apport très souvent insuffisant et ou une faible capacité d'absorption, je recommande très souvent une supplémentation en zinc, d'autant plus chez les personnes qui ont des troubles digestifs et qui de ce fait ne peuvent pas bien absorber le zinc puisque l'absorption elle se fait au niveau de l'intestin et elle nécessite donc une muqueuse intestinale en bon état. Mais ne vous jetez pas sur le zinc comme un sauveur. La première chose à faire, ça va d'abord être de réparer votre muqueuse intestinale pour être sûr que vous puissiez bien absorber les micronutriments que vous consommez. Seulement ensuite, il sera peut-être judicieux de penser à une supplémentation en zinc. C'est la même chose pour tous les compléments. Ça ne sert à rien d'en prendre des tonnes si votre muqueuse est perméable. Elle les laissera passer sans les absorber, sans les assimiler, et vous, vous gaspillerez de l'argent pour rien. Petite précision, attention, à l'inverse de la carence, un excès de zinc n'est pas non plus terrible. On parle d'excès quand on consomme une quantité supérieure à 25 mg par jour. À partir de ce moment-là, c'est pas anodin et il peut y avoir des conséquences sur votre état de santé. Donc si je résume, le zinc comporte de nombreux bienfaits pour la santé. Il réduit l'inflammation, il renforce le système immunitaire, il accélère la cicatrisation, il participe à une bonne vision, une bonne thyroïde, bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un minéral essentiel. Le zinc est présent dans l'alimentation de tous les jours, mais parfois, certaines personnes ont un risque de carence lié soit à un manque de consommation de produits riches en zinc, soit à une mauvaise absorption. Et cette carence peut entraîner de nombreux troubles. Dans ce cas, et une fois que votre muqueuse sera réparée, je le redis, la supplémentation en zinc devient alors une bonne idée. Donc pour finir, voici mes conseils pour une bonne supplémentation. Premièrement, choisir la bonne forme, la plus assimilable, et pour ça je vous invite à privilégier plutôt des formes comme le bisglycinate ou le citrate, plutôt que le sulfate ou l'oxyde de zinc. Deuxièmement, ne dépassez pas les 10 à 15 mg par jour en plus de votre alimentation pour maintenir un taux optimal de zinc dans votre organisme sans risque d'excès. Troisièmement, faites une cure d'au moins 3 mois pour en ressentir les bienfaits. Pour info, et c'est ce qui m'a donné l'idée de cet épisode, je viens moi-même de redémarrer une cure de zinc. J'avais plein de petits indicateurs parmi ceux que je vous ai cités plus haut. Et donc, je me suis tournée vers la marque NutriPure que j'affectionne particulièrement et je suis partie pour 3 mois de supplémentation en bisglycinate de zinc. En plus, à cette période de l'année, c'est idéal pour soutenir, maintenir l'immunité avant l'hiver. Si vous pensez en avoir besoin, sachez que vous avez 10% de remise chez NutriPure pour votre première commande avec le code naturaux tout attaché en majuscule. Et si vous voulez faire un point avant ou commencer peut-être un travail pour renforcer votre muqueuse intestinale, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, sur ce, l'épisode 109 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur cet oligo-élément aussi petit qu'indispensable qu'est le zinc. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, arrobase Julie du 8 naturopathe Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet vraiment de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui peut-être, elles aussi, auraient besoin d'avoir toutes ces informations. Donc merci à celles et ceux qui prendront quelques instants pour le faire. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, poursuivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je partage avec vous un super conseil pour votre santé mentale. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt